1: はい、こんにちは、白川よしかです今日もポッドキャスト番組を始めたいと思います今日は全日空のグランドホステス、声優、ナレーター300社以上の CM、ナレーション、アニメ、洋画の吹き替えに携わり現在は6本制作会社として自社スタジオを構えていらっしゃる株式会社サムシング代表の野崎紀子さんをゲストにお届けいたしますよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますはい今日はキイコさんの天空のスタジオにお邪魔してます。東京の
0: 空とビル群が見えてとってもいい景色ですね。はい、ありがとうございます。えー、南西の可部屋ですのでね、はい、夕焼けがとっても綺麗なんですけれどね、はい、やっぱりこういう景色のいいところで録音する
1: といいですね。<笑>はい。で、さて今年の1月に声と言葉のプロが教える「伝わる話し方」という本を出版されたということで,、はい、で私あの新宿の紀伊国屋さんを通ってたら、はい、1>, 1階のところに平積みになってましてあきキこコさんだと思って思わず<笑>買わせていただ
0: きました。私もままさか写真まで出版社さんが、ね、作るっってかからなかったののであ辺は歩いないっていやいや。<笑>本
1: 持って歩いてください。ね声と言葉のプロの前でお話しさせていただくのはちょっと緊張するんですけれども、はい。普段どちらかというと書く方が得意なので。私は恥を書く方が得意です。<笑>まだお上手ですね。<笑>私は恥を書いてももうあの、<笑>気にしないようにしてます。<笑>はい。で、キーコさんは今のお仕事をなさる前にもともと声優さんもなさってたということで、はいはい、例えばどう
0: いう役,を役が印象に残っていらっしゃいますかそうです、ねまあ、はい、いろいろですけれども、はい、私の代表作は「ドンチャック物語」という、はい、後楽園の提供のアニメだったんですけれども、はいはい、5年以上のレギュラーだったので、はい、まあ一番私の代表作かなと。っていう感じなんですけどその中でララちゃんというビーバーの女の子の役なんですけどねビーバーですか赤いリボンをつけた女の子の役をやっておりましたはい。ちょっと声真似していただいていいですかあのねドットコムってどこがコムの何ですか何の声はちょっとコントにしてみたんですけどありがと
1: うございます。はい、あと、現在は音声合成のパイオニア的存在として、はいはい、ATM や家電のナレーションなどもなさっているうん、うん、ということですけれども、はい、例えばあの私たちがのよく耳にする家電といえば、うん
0: 現在はですね、つびし電気さんの炊飯器をしてるんですけれども、でも一番皆さんが声にしてらっしゃるのは、私、初代だから、今のお風呂は違う方だと思うんですけれども、お風呂が沸きました、勇気も沸きました、ないんですけど、それ今のつけ足し
1: ましたよね。聞こえてくるアナウンサー。あれ
0: が一番最初の頃でしたね。あとはねこんなのもあるんですよ。この先右折です。カーナビ。その先骨折です。やだ。次曲がります。お肌の曲がり角はとっくに通り過ぎました。いやでもチヤチヤ
1: されてらっしゃるじゃないですか。いやいやいや。はい。でまあ、キイコさんは今声と言葉のプロでいらっしゃるんですけれどもその生き方もオリジナルブランドな人生を作ろうということを体現されていらっしゃるんですよね。はいはい、で今回はまず「自分の思いを形にして自分らしい人生を作るには」というテーマ、はい、で後半に声と言葉のプロが教える伝わる話し方についてお伺いさせていただきたいと思います。はい、今の時代は女性が仕事をすることも当たり前になってますけれども一昔前の時代だとやっぱり女性だとハンディがあったりしたものですか感じられましたそうですねはい、うん、すご
0: くそれは感じておりましたね、うん、はい
1: 女性が経済的にも精神的にも自立することが大切っていうふうなメッセージを他の雑誌でも書いてらっしゃったんですけ
0: れどもそう思われるようになったきっかけってあったんですかそうですね、うん、あの自立には、はい、いわゆる自分で立つっていう経済的な自立と行、はいうん、人弁の精神的な自立2つがありますよね、うんうん、で私の場合あの、はい、父が事業失敗して破産したんですね、うん、その時また両親が離婚しまして人生がガラッと変わっね。変わったんですねで母はすごく優秀な部類の人だったんですけれども当時はまだこう社会全体が女性の労働力を求めていいな時代だっ優秀でも使う場所がそうですね当時女性の仕事っていうと学校の先生とか美容師さんとかうちの母も学校の先生でした特殊な人という感じだったんですよねで職を持てなくて経済的自立ができなかったんですよねでそれだけではなくて精神的な自立もできなかったんですよで自分で自分のの人生の目標を見出すすことがでできなかったん結婚してる時は、うん、その妻の役割とか母親の役割ということで収まっていたんですけれども、はいうん、なんかこう離婚して生きる、うん、なんかこうどこを向いて生きていっていいのかわからなくなっちゃった時に自立ができていないので、うん、誰かに頼る。うんという人生になってしまったんですね。でもまあそんな簡単に行かないので不平不満とか愚痴とかもう毎日その子供の前で抱き暮らしていたんですね。なんでこんなふになってしまったの？そうですね。で私は母のことがすごい好きだったので、こうだんだんこう母が壊れていく壊れていく母を見ているのがもう悲しくて辛くて。で母子家庭ですから、はい、この先我が家はどうなってしまうんだろうという不安と悲しみと、うん、なんでよねあの本当に底なしぬまであえいでいるっていうような毎日でした、うんうん、出口が見えないそう出口が見えないで、うん、あの父とは連絡が取れない、うん、はい電話もないっていうのもあるんですけれども教えてくれないし周りにちょっと相談する人もいなかったので小学生ですから心の免疫力がないんですよねそうですよねだからもう本当に悲痛な叫びの毎日だったんですでもすごい貧乏だったもんですから父親が破産して仕送りも途絶えていたもんですからその部屋が一部屋しかなかったんですよで泣く場所がないんですよお母さんの前では泣きたくなかったんでな,なんか泣きたくなかったんですねで悲しみが頂点に来るとね近くに土手があったんです、うんまあ、結構広い土手なんですけれどもうん、うん、でそこに急いで走っていってねうん、うん、もうギャーって泣くんですようんもうワンワン泣くのでもあのひどい時はね一日に何回も行くんですよとどう良よいの10の子何してるのかしらそうそうそれでね締めの言葉がこれなんです今は自分は子供で何もできないけれど大人になったら自分の人生を作ることができる未来があるからこの未来があるからというね希望だけがね自分のこう唯一の慰めというかねで母親のような生き方はしたくないとにかく人生どこでどうなっちゃうかわからない例えば父親の破産もそうですよね離婚もそうですよね子供にとってはショックですよねで人生って本当にわかんないんだってだから母のようにああいうふに生きるんではなくて一人人で生きていいいけける強間ななならくちゃじゃあそのためにはどうしたらいいんだろうって思った時に一生働いていける職業を戻はい。そのためにはね自立自立っていう言葉は知らなかったんですよあとはその母親のように愚痴をこぼす人生ではなくて。後悔のない生き方をしようっていうのが本当に自立っていう言葉を知らない少女時代だったんですけれどもこれが私の自立哲学の第一歩なんです、うんうん、その後ずっとそこが根っこになっていてその後の人生もそこにつながってるんですね、はい
1: 、なるほど最初にあの
0: 学校卒業された後はグランドホステス、航空会
1: 社のグランドホステスになられた、ね。ええー、そうです。それはどう
0: してだったんですかまあどうしてというか、たまたまその最初の就職試験が、全日空の試験だったんですけれども、まあ今のようにその就職対策なんて昔はないんですよ。で、ポコッと受けまして、うん、で、悲惨な結果でした。うん、英語テスト、うん、常識テスト、知能テスト、まだいっぱいあったと思うんですけれども、もう、自信を持って不合格ですと言えるくらいに、惨憺たる結果だったんですけれども、うんうん、唯一、面接試験で受かったんです、うん、あ、そうなんですか、そうなんです、面接力が高かったんですね。<笑>いやいやあの、その時は分からなかったんですけれども、はいうん、後で会社に入って、人事の方に、な、うん、うんはい、で私が受かったんでしょうかって<笑>、ちょっとお尋ねしたら。うんあなたの笑顔と元気がサービス業に向いていると思ったんですそうなんでかと言われてすごい嬉しかったんですけれどもそれでグランドホステスっていうのはお客様の顔ですよね顔は悪いんですけどその笑顔が良かったんだと思うんですけれどもそれで企業さんがグランドホステスにしてくださったみたいなそれ以来私のキャッチフレーズは「笑顔と元気は」年中無休です<笑>なるほ
1: ど。それでいつもその笑顔なんですね<笑>うーん。じゃあ、その後に声優やナレーターという職業に転職されようとされたわけですけども、それはなぜですかなんか声のお仕事をしたいという思いがあったんですかまあ
0: 、それもあったんですけれども、はい、まず第一はさっきの,、うん、あの自立哲学に戻るんですけれども、はいはい、当時はまだ雇用均等法が成立していないで、うん、まだまだその組織の中では男女差の縦割り構造だったんですね、うん、ですから私は一生働いていくわけですから、はいはい、やはりいい仕事もしたいし。うん上に登っていいきたですよねでも当時は女性がどんなに頑張っても限界があったんです管理職は男性がそうなんです先輩たちを見ていてもねその優秀な女性が後から入ってきた新人の男性に追い抜かれてしまうんですねですごい能力を発揮できなくてお茶出しなんかされてるんですよそうするとここにいたらちょっとやはりね私は優秀でないのに優秀な先輩がそうなんだから、うん、ちょっと5年先の人生設計が厳しいなっていうのもあったのが一つですでもう一つはやはりあの女性の人生を考えると、うん、その結婚、うん、出産、うんはい、育児というその人生イベントがありますよねうん、うん、で今でさえ仕事と子育てが大変な時代ですけれども、ねうん、当時はもう本当に大変だったんですよね、うん、そうすると自分で自分のライフプランニングをできる組織の中ではなくて、うん、自分でライフプランニングできる仕事に就いた方が一生働いていくにはいいなというのが2つ目なんです。で3つ目はははですね、はい、やはりあの仕事のの時間というのは、うん人生時間の中ですごい大半を占めますよねそうするとどういう働き方をするかということがどういう生き方をするかに近くなると思うんです,ですよ、ね、働く時間が長
1: いからね、やっぱり大事ですよねそうそうそう大事ですうん、う
0: ん、だったら自分の人生をかけるにふさわしい仕事を選択したいと思ったんですでや、うんうん、はり、い好きっていうのは最大のモチベーションじゃないですか。そうですね。うん、だから、あ、そういえば、私は、こう、物を読むのが好きだったな、っていうことで。うん、朗読とか。そうですね。うんうん、それで
1: 、思い切って。うん。うん、専門学校か何かの門を叩かれた。あ、ですか。そうです、そうです。うん、全日空辞めてから。はい。働きながら学校通われたんじゃなくて、辞めちゃったんですか辞めちゃったんですよ。<笑><笑>なんかね。<笑>毎回はもったいないとか言われませんでしたか<笑>言われましたようんフリーランスでやっていこうっていうのはね<う>今はまあよくあることですけど当時は、うん、余計にですよねそうです
0: 、うん、もう今はあの転職の情報も豊かですし、はい、もうネットでね、検索してくださとてねそうそうそうで転職ということ自体にマイナスイメージが、うん、今ないじゃないですか、うん、昔はもう一回入ったら
1: 勤め上げみ確かに女性
0: の退職っていうと結婚で寿退社やって「おめでとうございます」「ありがとうございます」って花束なんかもらって「お世話になりました」っていうのがパがりみたいなそうそう私の場合は「結婚はしない」次の仕事は決まっていないどうするのなんで辞めるのってまず反対というよりも。理解されなかったですねあ,あの人変わってるわよみたいな<笑>上司から何か不満あるんですかみたいな<笑><笑>どうしち
1: ゃったのみたいなそうなんですね、うん、でももうご自身の中では確固た,た,た
0: ,たる方向性というよりは、うん、その全日空にいてもうん、うん、全日空時代私仕事すごく楽しかったんですよ、はい本当に先輩たちにも可愛がっ自分らしさにあって人事の方が選んでくださった通りでうん、うん、自分に合ってたんですよ、うん、でお給料も満足でしたし、うん、おまけに飛行機がタダで乗れるという、ね、なんでやめるのっていう感じだったんですけど、うん、やっぱ5年先が見えない、うん、でまあその時20代の真ん中なんですけれども、うん、30になってからやり直すっていうのは今は30代でもどんどん平気な時代ですけどやはり当時は難しかったんですねうん、うん、だったらもう早いとこうん、うん、チェンジした方が
1: いいなうん、うん、でもそうやって声の仕事でフリーランスでやっていくって不安定なわけじゃないですか、はい、学校出てもお仕事があるかどうかもわからないじゃないですか、えー、それでもやってみようって思えたんですか
0: そうですねうん、うん、思いましたねうん、うん、その5年先が見えないいっていうこととうん、あと私の自立哲学の中で、うん、自分の人生は自分で決断して、うん、自分の人生は自分で責任を取るっていうのがあるんですね、はいはい、でそうすると、うん、その周りの方はいろいろそう心配してくださって、うん、アドバイスをしてくださるんですけれども、うん、やはり自分で決めるっていうのがありましたので、うんうん、ここでチャレンジしないと次はない、うん、うんで決断されたわけな、ね、決断したんです、ね
1: で実際にそのフリーランスになってからもオーディション受けられたりとかしないとお仕事につながっていかないわけですよねそういう時どうやってこう自分
0: でチャンスをつかみ取っていかれたんですかいやそうですね、うんあのま、ドンチャック物語の例で例えますと、はいうん、私は会社を辞めてから、うん、電通が経営する養成所に通っていたんですその養成所が銀座にあったんですね、うんはい当時はネット検索がありませんから電話帳で銀座にあるプロダクションを全部こうリストアップして養成所に通うときに挨拶回りしたんですあそうなんですかもう通
1: うきに挨拶回りされてたんですかそうですすごいですねいやそれはすご
0: いであのそう将来有望の野崎紀子です。よろしくお願いします。<笑>すごい自分で言っちゃいますか将来有望の野崎希紀。素
1: 晴らしいですね。なんかまだ研修生時代なんですよ。<ー>それが、はい
0: えー、マネージャーがついていないので、自分で売り込だやはり前日を辞めてしまったので。他のアルバイトやはり早く経験をつけたいと思ったんですからだったらできるだけ近いそういったところにチャンスを巡りをした方がいいと思ったんですで半年くらい通い詰めてあるプロダクションから「ある日オーディションがあるから行ってごらん」って言われたんですねで「はい」って言ってもちろんスタジオ見学ぐらいのつもりで行ったんですそ、うん、したらいきなり重視役の、うん、役を頂い,いてしまって初めてのオーディションで、うん、初めての重視役ですごいラッキーのスタートだったんですけれどもでもそれからずっとラッキーだったっていうわけではないんですけれどもうん、うん、はいでもねラッキーを待って例えば
1: 神飲みをしたりそれだけだと叶わないことも多いじゃないですかちゃんとこうねご自分で回られるとか売り込むっていうことをされてたってことですよね。そうですね。うん、そ,うすそうです。そうで、ん、す。で、現在の録音制作会社ということで、当時は。パイオニア的な。音声合
0: 成。音声合成だ
1: ったんですよね。そ,ねそれは、どうしてその仕事を思いつかれてやろうって思われたんです
0: か。いやいや自分で音声合成の仕事をしようって思いついたわけではないんですよ。うん、ただ、音声合成っていう言葉すら知らなかったんです。ただ、あの。当時その本当音声合成っていうとまだまだそのロボット読みの時代だったんですで例えば「こんにちは野崎紀子です」本当にこういう感じだったんですで企業さんがもう少し滑らかな日本語きれ、うん、いな日本語にしようということでうん、うん、研究開発をされてらっしゃるその企業さんがいくつかありましてうん、うん、でそのある企業さんから「うんクレーム電話が入ったんんでですすよあそうなちょっと事件がありまして、はい、で私は急いで、まあうん、会社に飛んでって、はいでまあ、謝罪をして、うん、で,できる限りの,そのサポートをさせていただいたんですね、うんうん、でそのうちだんだんこうその方とのコミュニケーションも取れるようになってきて。はいはいうん最終的には業務提携ままでで行っってしまったんです、うん、そうなんですかそれが音声合成の始まりだったんです、えー、最初から音声合成をしようというんではなくて、うん、たまたまの,そのクレームの電話が出会いのチャンスを作ってくださって、うん、そのチャンスが意外な発展へのきっかけになったんですでもクレ
1: ームっていうことを真摯に捉えていくかす、ね、マイナスに捉える
0: かで。うんどういう人生になっていくかって全然違いますもんね、うん、違いますね、うん、もうねクレームはね、うん、山ほど受けましたねでもクレームを行ってくるっていうことは改善してほしいことがあったりこちら
1: に期待するものがあると思うんですよそのまあ、嫌なことだけ言う方もいらっしゃるかもしれないですけれどもあの本当にもうあそこは知らないって思ったら連絡を取らなかったりってあるじゃないですか、うん、やっぱりそこでちゃんとリカバーすることで運を掴んで行かれたってことですよね。さすが白川さんです。<笑>今何の声ですか。おっしゃる通りです
0: 。<笑>そうなんですよ。<笑>結局あのクレーム対策というのは、うんうん、次の仕事への。リスク対策なんですよねだからすごい勉強になりましたしおっしゃる通りなんです失敗をしないことよりもしてしま
1: ってどうリカバリーしていくかって大うそうそうそうそうなんですでね企
0: 業さんもねそのことはねよくね心得てらっしゃるんですねである企業さんがこんなことをおっしゃってたんですけどねまあトラブル失敗は仕事につきものであるとだけどその業者がそれに対してどう対応するかで、うん、業者選択の判断基準になるっておっしゃってたんですよ、はい、今あの白川さんもおっしゃった通りです
1: 本当そうだと思いますそのキーコさんがお仕事をされていく上で大切にされているポ
0: イントってあるんですか今のクレーム対策以外に、ね、私がね一番大切にしているのは。はいうん責任感です責任感使命感ですね、はい、その仕事のスキルはもちろんだと思うんですけれどもでも私はそれ以上に責任感が大事だと思ってるんですねうで、こう仕事をどこに任せようか、はい、あるいはその私もどのスタッフに任せようかと思う時の判断基準は一に責任感ですねだからプロとアマチュアの違いは技術の問題以上に責任感使命感だと考えているくらいに一番です。で二番目にはですね、はい、チームの力です。あの私の仕事もそうなんですけれども、はい、自分一人じゃできないんですよね。あそうですよね。えー、でもね私も今お仕
1: 事をさせていただいているのもいろんな方のねお力があってなので一人だとねなかなか進まない
0: ですよね。そうですね。まあまあ職種にもよるんだと思うんですけど、はいはい、私は本当本当ににスタッフに助けられていてい、ねうん、感謝ですね、うん、で今あのサポートしてもらっているスタッフも長いんですよ大体もう長い人は二十数年へえー、じゃ
1: みんな人生のほとんど一緒みたいな感じですよね<笑>そうそうそうであのライフパートナーみたいなビジネスパートナーなんですね
0: 大体皆さん10年以上が多いですねでも
1: それはこう同じ方向性を見ていたり同じようなこの気持ちを持ち合えるようなお仲間チームっていうことなんでしょうか
0: そうですね、うん、まああの失敗とかいろんな困難を一緒にこう抜けてきたそこで培われた信頼関係みたいなものがあるんだと思うんです。だから私もあのスタッフに何かあったら、うん、まあ全力でサポートしようと思うし、はい、スタッフも私が弱ってる時とか困ってる時サポートしてくれますそれお互いに心強いですよね。
1: 調子のいい時ばっかりじゃないし弱る時もあるしそれをね補えるような信頼関係があるっていいですよね。そうで
0: すねあと3つ目がですねこれは私の働き方スタイルなんですけれども仕事は大きく仕掛けてコツコツ努力する私のスタイルなんですね。やっぱり人生そんなに多くのことをできないですよね限られてますよねだとしたらどうせ働くんだったら大きく勝負しようっていうのがすごくありますですからあのだからこんな眺めのいいスタジオの大きく仕掛けるというのはねある意味じゃチャレンジなんですよね最初できるかどうかわからないだけどもはい言って受けち
1: ゃかりますなんかね<笑>自分がまだ十分じゃなかったとしても入って受けてプロとしてやるところからスタートすることってありますよね。そうなんで
0: すい,いつまでも練習
1: だとなかなか進まないですもんね。うんその代わり、その受けた後が大変ですけどね。はい、うもう必死で。で,でもその必死になるところで磨かれていくと思うんですよね。アマチュアとして努力するのと、プロとして受けてしまったから努力するのだと、やっぱり必死具合違いますもんね。全
0: 然違います。そそれでその最初はできるかどうかわからないっていう仕事を必死でやり遂げた後のこの達成感、うん、これがたまらないんで
1: す山に登った達成感みたいなもうねこの達成感を一度味合うとねうやめられないっていう脳内無質が出ちゃうんですね
0: <笑>またやうまた今度もうちょっと上行こうっていうふうにだんだんこうチャレンジ精神がアップしていくという,う、はい、あのマズローの5段階欲求説の、はいあれの私はあの、うん、貧しい時から一番上が、うん、<笑>自己実現だったの達成感が第一の幸せの価値観だったんですねなぜかわからないんですけれどもうん、うん、ですねうん、うん、が仕事をするにつれてますますそれが、うん、<笑>大きくなりましたね、はい、そうですね自
1: 己実現すると同時に世の中の役に立てるんですものね、うんうん、そう、はいでまあ、お仕事を大きくされてきたキーコさんですけれどもやっぱり女性だから恋愛だとか結婚とかでお悩みになられたこともあるかと思うんですけれども
0: 私の場合はですね、うんはい、そういう人を好きになるからかもしれないんですけれども、うん、結婚か仕事かっていう n o は to be で悩むことはなかったです。大概その相手の方が、うん私の生き方をむしろこう応援してくれた、うん、なるほどな
1: るほどもうその生き方を応援してくださる方がキコさん好きになるみたいな感じな、ね、そうですねで,すで
0: 私もそういう人を好きになるなるほどなるほど感じが多かったですね、うんうん、はい、うん、だって過去形になってますから
1: <笑>過去なんですねそうですう遠い過去ですよ<笑>でもそれは素敵な思い出はい<笑>
0: ありがとうございますはい。はい
1: でもこれを聞いていて、うん、キーコさんは能力もあって特別な方なんじゃないかっていうふうに感じられた方もい,いらっしゃるかもしれないんですけれども同世代であったり、うん、まあ今の女性お仕事に関してどうしていこうかなって、うん、モヤモヤして
0: るような女性に対して何かこうお伝えしたいことってありますかそうでですねあの夢を叶えるることができる人がき人、うん特別の才能があるっていうことでは絶対ないですその証拠が私です<笑>私はですね才能どころかうるさい脳だけで<笑><笑>
1: <笑>ここまで<笑>頑張ってきましたね<笑>いやいやいや本当にそれだけでここまでえ
0: 頑張ってこれましたのでただあの夢を叶える人の共通点ってあると思うんですよねそれはあの今までちょっとお話ししてきたことでそのいわゆる3点セットでは。チャレンジ精神、うん、行動力、うん、諦めない、うん、この3つは絶対必要だと思うんですね、はいうん、で私の場合は、うん、えそれに
1: あと価値観が多様化する中で自分の夢自体が持ちづらかったりとか、うん、どうやって生きていったらいいんだろうってこう目的すら持ちづらかったり。そのお母様のように目的が持てないような
0: 女性もいらっしゃる、うん、かもしれないんですけれども、はい、そういう方に対してはどういうふうにそうですね目標が持てない方が、うん、よくあの既成のライフパターンすで、うん、にあるパターンから自分の人生を選んで当てはめてらしく演じてもうん、うん、絶対になりたい自分にはなれないと思うんですね。例えばささんが B 子さ
1: んがの人生をいいなと思って、その通りしようと思ってもやっぱり
0: 違うなって思う。違うと思います。まず個性も違うし、環境も違うしで自分らしく生きたいっていう人は自分で自分の人生を作るしかないと思うんです。なぜならその人の人生はその人しか生きることができないんですよね。まあ、ある程度参考はあっても自分で生きる人生は自分で作る。生まれてきたのは偶然でも、うん、自分の人生を作っていくのはあなたですよっていうのが最後にお伝えしたいことです、うん、もしその自分の人生の作り方がわからないっておっしゃる方がいたらなんてお伝えしますかそうですね、うん、あのたくさんあるんですけれども、うん、一言で言うならば、うん、まず自分を持つことだと思います、うんうん自自分自身を知るっていうことですかそうですね自分自身を知るということでもあるし、うん、自分の価値観を持つこと、うん、例えば私なんかはその子供の時にその絶望の従来で誰か教わったとか、うん、本で読んだ知識とか、うん、そういうことではなくて毎日の暮らしの中で自立哲学みたいなものを生み出したわけですよね。そこでその自分の、まあ生き方の姿勢みたいなものが自然とできていたんだと思うんですね。うんうん、やはりそれは本で読んで、ちょっと頭に入れたよう
1: なものではなくて、自分の。もう芯から湧いて出てるものだから、ぶれな
0: いっていうことですよ、ね。そうですね。そうです。もう、あの、本当に毎日毎日、うん、痛みに耐えながら、うん、入れ墨を、うん、心の中に。うん刻んでいったっていうその教訓だから忘れないし心から出てくるものですよねでそれを掴むと強いですよね外から持ってくるんじゃないから自分の中から出てくるのでもうあとは具体的な目標を作ればいいだけだと思うんですねそこがまずだと思います具体的な目標
1: っていうのは本当あなたの電書がこれですよって言われてそれをすればいいって決まってるものではないから、まあ、目星をつけたらあとは動いていくっていうことですかね。での,あのチャレンジ行動を諦めない間違ってたらまた別他の道を探してみるそうですね
0: 。うんうん、でその3点セットの,、うん、あの最後にね皆さんにぜひお伝えしたい私の大好きな言葉です。はい、負けても終終わわりりではないやめたら終わりだ
1: 勝つまででやるってことです、ね、<笑>確かに負けても終わりじゃないですもんね何かに失敗したからこう人生が終わってしまうわけでもないしましてそれで人生を終わらせようなんて思うことはないってことですもんね、はい
0: 、今日はどうもあ
1: りがとうございました
0: ありりがとうございいまました
1: 最後で聞てくださありがとうございました本日の番組はいかがでしたかこれから少しずつお声をいただきながらより充実した内容にしていきたいと思います番組のご感想やご質問は info at mark 白川よしか .com までお寄せくださいまた http コロンスラッシュスラッシュ白川よしか .com のポッドキャストページからも受け付けておりますお送りくださった方にはただいまプレゼントをご用意してますねそしてさらに詳しいお話については無料メルマガビジョニスト通信にてこちらはサイトにある登録ボタンから簡単にお申し込みしていただけますもっと深いお話はいつかあなたと直接交わせますことを楽しみにしておりますそれではまた。